0: Heute sind wir zu Gast bei Rainer Lange. Herr Lange,
1: Sie sind Leiter der DHK-Landesvertretung hier in Rheinland-Pfalz und wir wollen uns heute über das Thema Angebote-Unterstützungsmöglichkeiten und für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe unterhalten. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich Sie bitten, sich für unsere Zuhörerinnen einmal vorzustellen und gerne auch die DHK.
2: Ja, erst einmal herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Lange. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 39 Jahren bei der DHK-Gesundheit beschäftigt in der jetzigen Funktion als Leiter der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, hier im Schönen-Mainz. Und ähm, von daher freue ich mich, dass wir über das Thema Selbsthilfe sprechen können, was uns ein sehr wichtiges Anliegen ist. Selbsthilfe wird oftmals vernachlässigt. Und äh, es gibt ja auch Versorger im Krankenbereich, die gar nichts mit Selbsthilfe zu tun haben. Also wir gucken immer ein bisschen darauf, dass die Privaten da gar nichts beisteuern müssen, wir gesetzlichen. Und äh, das ist ein bisschen schade. Von mhm. daher würden wir uns eigentlich noch größere Unterstützung für die Selbsthilfe für diesen Bereich wünschen.
1: Ja. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über ein ganzes Thema sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier sind und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen können.
1: Genau, und da habe ich einige Fragen für Sie mitgebracht. Herr Lange, unsere Hörer und Hörerinnen wissen um die Leistung der Krankenkasse in Vorsorgeuntersuchungen oder auch im Krankheitsfall. Was machen Krankenkassen noch?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Krankenkassen, gesetzliche Krankenkassen machen, die in der Allgemeinheit gar nicht so wahrgenommen werden. Wir kümmern uns um bestimmte Verträge in Regionen, um die Versorgung zu verbessern. Wir beteiligen uns an Innovationsprojekten, die vom Bund gefördert werden, um neue Versorgungsmöglichkeiten auch auszutesten. Da sind Universitäten dabei, die das auch mit begleiten, um Versorgung, die medizinische Versorgung, die Betreuung in den nächsten Jahren einfach zu verbessern. Daneben sind Krankenkassen natürlich auch Pflegekassen, kümmern sich um den Bereich der Pflege. Und diese beiden Bereiche wachsen aber auch durch verschiedene Dinge immer weiter zusammen. Der Stichwort ist aktuell eine neue Übergangspflege, die zwischen Krankenhaus und Pflegeheim ist. Das sind aber alles Dinge, die von, von Profis erbracht werden. Das sind professionelle Pflege und, und medizinische Versorgung. Daneben ist es eben ganz wichtig, dass wir sehen, es gibt Bereiche, da können Versicherte, eben die Patienten oder auch die Angehörigen, sehr viel selbst tun.
1: Der private Bereich der Pflege,
2: den Sie hier wahrscheinlich ansprechen. Der private Bereich der Pflege, aber eben auch das große Feld der Selbsthilfe.
1: Die Pflege hat mich jetzt gerade angesprochen, weil sie mich ja selbst auch betrifft. Deswegen kann ich mir den Bereich sehr gut vorstellen. Jetzt haben Sie zu Beginn gesagt, dass die Krankenkasse auch zum Thema Innovation oder anderer wichtiger Aspekte mitspielt. Haben Sie da ein Beispiel?
2: Also ein Innovationsprojekt, wo wir uns jetzt beteiligen wollen, wo wir Konsortionalpartner sind, also neben der Universität Mainz, einer der Hauptpartner, da dreht es sich um ein Projekt für die Verbesserung der Versorgung von Parkinson-Patienten. Parkinson-Patienten haben oft eine sehr lange Leidensgeschichte, die über, über zig Jahre geht, wo es immer wieder Hochs und Tiefs gibt. Und äh, die engmaschige Betreuung durch speziell ausgebildete Pflegekräfte, die ist da beinhaltet. Telemedizinische Aspekte spielen eine Rolle. Ein, ein Ärztenetzwerk, was die Versorgung verbessern kann, damit wir hier die Patienten nicht in so ein Loch fallen lassen, wo die Betreuung zwischendurch aussetzt.
1: Welche Rolle hat die Krankenkasse, wir haben ja gerade schon kurz über gesundheitsbezogene Selbsthilfe gesprochen, für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe?
2: Also zunächst einmal ist bei der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe natürlich der Betroffene und die Angehörigen. Das sind die wichtigsten Faktoren. Das sind die Menschen, die das betreiben, die dahinter stehen. Aber die brauchen natürlich, finanzielle Unterstützung und ideelle Unterstützung. Und da können die Krankenkassen und sollen die Krankenkassen auch nach Willen des Gesetzgebers was tun. Und das tun wir auch besonders gerne, weil wir sehen, dass es zwischen diesem professionellen Teil der, der Versorgung, der medizinischen Versorgung, der Pflege, dass es da und dem, dem Patienten selbst immer noch eine Lücke gibt oder oftmals eine Lücke gibt. Und die Betroffenen wissen oft selbst am besten, wo man noch was machen kann was vielleicht kein Arzt, keine Krankenschwester, kein Physiotherapeut machen kann, wo man zusammensteht und sich selbst auch noch neue Möglichkeiten der Hilfe organisiert. Das unterstützen wir halt in der Selbsthilfe und das in mannigfaltiger Form.
1: Ja, Sie haben es jetzt schon ein bisschen in Ihrer Antwort auch mit drin gehabt. Welche Rolle hat die Selbsthilfe im Gesundheitssystem?
2: Die Selbsthilfe ist, um, um es zusammenzufassen, eine wichtige Ergänzung der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Eine Ergänzung, die es im professionellen Bereich nicht gibt, wo auch sehr stark einfach Menschliches eine Rolle spielt. Und das hat da nichts mit studierten Medizinern, mit Apparaten oder sonst was zu tun. Das ist durch nichts zu ersetzen.
1: Sehr viel Erfahrungswissen auch. Wie gehe ich in bestimmten Situationen um? Was hilft vielleicht?
2: Erfahrungswissen, Austausch unter Betroffenen oder Angehörigen, der Austausch, wo kriege ich was, an wen kann ich mich wenden. Wir sprechen ja oft von diesem Dschungel im Gesundheitswesen und der ist oftmals vorhanden. Wir sprechen oft von Bürokratieabbau, der ja wirklich notwendig wäre. Und Selbsthilfegruppen und Vereine und Organisationen leisten da einen großen Beitrag, den Betroffenen und Angehörigen den Weg durch diesen Dschungel auch näher zu bringen.
1: Welche Unterstützung bietet die DRK Gesundheit vielleicht auch? Oder in der Unterstützung der gesundheitsbezogenen
2: Welt. Die DRK Gesundheit hat eine dreigliedrige Förderung und Unterstützung. Also, zum einen fördern wir Organisationen auf Bundesebene, dann haben wir auf Landesebene eine Förderung und wir haben auch noch auf regionaler Ebene, also Mainz oder in Landkreisen, Koblenz, in den Städten und Landkreisen, haben wir auch noch eine Projektförderung wo konkrete Projekte halt der Selbsthilfegruppen gefördert werden.
1: Jetzt haben wir ja schon über die Bedeutung auch der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für das Gesundheitssystem gesprochen. Und da kommt man vielleicht schon auch auf die Frage, wenn jetzt die Krankenkasse die Selbsthilfe fördert, kann die Krankenkasse an anderer Stelle Gelder sparen?
2: Es ist anzunehmen, dass gesetzliche Krankenkassen dadurch an anderen Stellen Geld einsparen können, das durch Behandlungen, die nicht nötig werden, dass auch durch eigene Beratungsprozesse, die vielleicht überflüssig werden, da was eingespart werden kann. Es gibt nur leider keinerlei wissenschaftliche Erhebungen oder fundierte Daten, an denen man das festmachen kann. Das ist so gesehen etwas betrüblich. Es würde die Bedeutung der Selbsthilfe dann noch mehr stärken. Aber da haben wir leider keine fundierten Erkenntnisse.
1: Haben Sie bezogen auf die Förderung bestimmte inhaltliche Schwerpunkte, die Sie gerne unterstützen?
2: Wir prüfen jeden Antrag auf Selbsthilfeförderung individuell und schauen, zum einen entspricht er den Richtlinien, die es nun mal gibt, und zum anderen ist das sinnvoll. Wir würden jetzt keinen Töpferkurs in der Toskana bezuschussen. Ich übertreibe jetzt ein wenig, aber um es machen, ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wir müssen schon schauen, dass es den Richtlinien entspricht, dass es der Selbsthilfe was bringt und dass das Geld dann gut investiert ist. Und dann unterscheiden wir halt zwischen Pauschalförderungen von Verbänden und Organisationen und eben Projektförderung. Projektförderung, das ist zum Beispiel ganz aktuell in, in diesem Jahr eine Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag mit einem Projekt einer Selbsthilfegruppe. Es kann aber auch etwas anderes sein, was aus dem normalen täglichen, wöchentlichen Ablauf der Selbsthilfegruppe rausfällt, wo man sagt, das wollen wir gezielt machen, diese Aktion, und weniger die normale Betreuung, die normale Schulung der Beteiligten.
1: Jetzt haben wir gerade schon über Pauschalförderung und Projektförderung gesprochen. Unsere Hörer sind eventuell auch neu in dem Thema Krankenkassenförderung. Wo ist hier der Unterschied? Oder wann kann ich auch was beantragen?
2: Also eine, eine Pauschalförderung, da fließen ungefähr 70 Prozent der Fördermittel rein, um eine Größenordnung zu haben die haben wir, wenn Organisationen bundesweit zum Beispiel tätig sind und dann eine pauschale Förderung ihrer Arbeit bekommen. Da muss man nicht sagen, wir möchten diese, jene Aktion machen, sondern das wird einfach pauschal die Aufwände, die natürlich aufgelistet werden müssen, diese Unterstützung wird dann beantragt und gefördert. Mit den 30 Prozent der Gesamtsumme, das sind rund 2 Millionen, im nächsten Jahr 2,04 Millionen in Deutschland machen wir eine Förderung individuell für Projektanträge. Also wenn eine besondere Aktion einer Selbsthilfegruppe stattfinden soll, dann muss die natürlich erklärt, erläutert werden im Antrag und dann kann dafür ein Zuschuss fließen.
1: Wie sieht der Antragsprozess aus?
2: Der Antragsprozess, da gibt es Anträge, Formblätter, die wir zur Verfügung stellen und wenn es eine Pauschalförderung auf Bundes- oder Landesebene ist, dann wäre das eben an uns zu richten. Wir würden es an unsere Zentrale in Hamburg weiterleiten oder eine Landesförderung würden Kollegen bearbeiten. Die regionale Förderung von Projekten, da kann der Antrag auch im Servicezentrum abgerufen werden. Da ist dann egal, ob es Mainz, Koblenz ist, je nachdem, wo die Gruppe sitzt. Das nächste Servicezentrum ist auch im Internet zu finden, bei uns auf der Seite der Kde dann kann man da den Antrag abrufen, das Formular ausfüllen und dort einreichen.
1: Und haben Sie bei der DAK Unterstützungsangebote für den Antragsprozess?
2: Wenn da Fragen bestehen, kann sowohl im Servicezentrum als auch durch die Spezialisten für die Landes- oder Bundesförderung kann natürlich Hilfe erfragt werden. Und dann stehen wir da mit Rat und Tat zur Seite.
1: Was gibt es Fristen, die wir hier einhalten müssen?
2: Wir müssten sehen, die Fristen auf Jahresebene zu sehen. Wenn Geld noch übrig ist, kann auch nochmal ein Antrag nachgeschoben werden. Aber wichtig ist wirklich eine frühzeitige Beantragung der Förderung.
1: Vielleicht haben Sie noch eine Antwort dazu oder eine Idee dazu, wie die DRK sich auch hier in Bezug auf die Unterstützung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe von anderen Krankenkassen, gesetzlichen Krankenkassen unterscheidet. Gibt es da Unterscheidungen überhaupt?
2: Für uns als DAK Gesundheit ist die Selbsthilfe jetzt kein, kein Wettbewerbsfeld, wo wir uns von anderen absetzen wollen oder, oder müssen. Aber es gibt sehr wohl Unterschiede, weil sich aus der regionalen Förderung einige Kassen jetzt zurückgezogen haben. Das ist für uns keine Option, das ist für uns kein Weg, weil wir auch gerade in den Selbsthilfegruppen vor Ort eben die wichtigen Bausteine sehen auch wenn die Pauschalförderung der Landes- oder Bundesverbände natürlich auch Finanzen für die örtlichen Gruppen freisetzen. Aber wir wollen eben mit dieser Projektförderung der örtlichen Gruppen nach wie vor einen Akzent setzen.
1: Ich habe eine Frage, die ich allen Gästen stelle und die ich jetzt, ich finde, es passt hier auch ganz gut, auch Ihnen gerne stellen möchte. Was ist Ihre Vision, Ihre Perspektive für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
2: Zum einen würde ich mir für die weitere Entwicklung wünschen, dass die Gelder weiterhin vorhanden sind, bei allen Knappheiten, die wir im Gesundheitswesen haben. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass eben auch die Privaten beteiligt werden, weil ich das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ansehe. Wenn es eine Selbsthilfe im Krankenversicherungsbereich gibt, dann sollte es eben nicht nur die gesetzliche betreffen. Da sollten die Privaten auch ihr Schärflein dazu beitragen, dass wir diese wichtige Säule der Versorgung hier auch sichern können.
1: Vielen Dank, Herr Lange, dass Sie heute dabei waren.
2: Gerne. Ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit hatte, über dieses wichtige Thema mit Ihnen zu sprechen.
0: So, und das war unsere fünfte Folge. Mit diesem wunderbaren Gespräch gehen wir in die Weihnachtspause. Im Januar hören wir uns hier mit der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr euch mit unseren Gästen und Gästinnen oder anderen Hörer und HörerInnen in unserem Podcast-Forum austauschen. Schreibt uns hierfür eine E-Mail an podcast.lag-sb-rlp und ich schicke euch den Einladungslink zu. Euch allen ein Weihnachtsfest und einen Jahreswechsel, ganz nach eurem Geschmack. Bis bald!